0: Gente como nós Porque há uma riqueza multicultural na sociedade portuguesa Porque há outras formas de ver e entender o mundo as diferentes formas de arte e as raízes brasileiras são denominadoras comuns no programa de hoje. Vamos conhecer a história de Leco Tomás, um artista plástico que se dedica a pintar paredes. E como estamos no mês do teatro, dia 27 já, ou seja, no próximo sábado, é Dia Mundial do Teatro, vamos contar-lhes, nesta emissão, a história de um ator que também é palhaço. Mais à frente, ainda vamos ouvir a música de um grupo inspirado nas sonoridades típicas de diferentes regiões do Brasil. Estamos em missão de hoje com a história de um artista plástico. Leco, como é conhecido, deixou o país de origem, o Brasil, e mudou-se para Paris, como já estava na Europa, decidiu vir a Portugal visitar um tio e conhecer as próprias raízes. Leco deixou-se depois conquistar por este pedaço de terra a beira-mar plantado e acabou por ficar. O interesse pelas artes plásticas, mais precisamente pela pintura, sempre esteve presente na vida de Leco Tomás. O que começou por um hobby, acabou por tornar-se numa profissão.
1: Eu não sei de quem eu puxei, se foi pai ou se foi mãe, mas veio aqui da Europa, porque os antepassados, meus bisavós, são portugueses e italianos, então sei que veio daqui. Eu não fiz artes plásticas, é, mas a pintura sempre teve na minha vida desde a infância, desde criança. e Sempre fiz como hobby e, e nunca deixei de pintar e de, de interessar.
0: A paixão pela pintura levou o leco de Belo Horizonte até Paris. Queria ver de perto todos os grandes nomes da pintura e queria aprender mais.
1: Saí do Brasil em 2001, fui para Paris é, fazer um trabalho. E fiquei um período em Paris, onde eu pude aperfeiçoar a minha pintura. É, o, o meu grande projeto era ir para Paris e conseguir é, estudar e aprender e ver aquilo que eu via só nos livros e tal. E, e foi muito bom, gostei muito. E a coisa depois foi, foi acontecendo.
0: Portugal não estava nos planos do artista plástico, mas as semelhanças com o país de origem contribuíram para Leco Tomás permanecer por
1: cá. Foi surpresa, porque eu não esperava que eu fosse ficar em Portugal. E, de repente, eu achei tudo muito parecido com o Brasil, é, em termos de, de, de muita coisa. E, ao mesmo tempo, eu estou perto da, de outros países. Então, eu não vejo muita dificuldade, mas, ao mesmo tempo, é um desafio, porque a gente está fora de casa... Né, e, e transformar, de repente, isso aqui em minha casa, é, é complicado, mas é, é eu gosto, gosto.
0: Leco acabou por ficar na capital portuguesa e usar a criatividade e o talento em novos projetos. Um deles está direcionado para a decoração de paredes em infantários.
1: Em Lisboa, é o primeiro trabalho que eu fiz... Foi uma iniciativa através de um projeto, que era o Punch smile onde eu fui indicado para fazer essa pintura. Quando eu fiz a creche, não tinha nada especificado, assim, não tinha um projeto, nem tinha uma empresa, nem nada disso. Simplesmente, eu deixei um currículo, mandei fotos, e eles gostaram da ideia e eu fiz a creche. A partir daí, eu fiz um blog, deixei os contatos, coloquei as fotos na internet e as pessoas começaram a procurar. Então, eu estava trabalhando numa empresa como criativo, e, e em paralelo fazia os projetos de decoração nas, nas casas, nos quartos, e nos restaurantes e bares e começou, e não parei mais
0: Ursos que brincam com crianças borboletas que sorriem peixes que tocam instrumentos e elefantes que fazem piqueniques Léo agarra em paredes brancas e com um pincel e uma paleta de cores dá vida aos seres que habitam o imaginário das crianças
1: Eu acho super fácil, mas é que tem um pouco de observação, de olhar as crianças e olhar o ambiente onde é que elas convivem, vão passar ali o dia todo. Um pouquinho de cuidado só com as cores, é, o estudo da cor, é, que tipo de boneco. A gente tem a aprovação das crianças. Então...
0: O presente de Leco está em Portugal, mas o artista plástico quer regressar ao Brasil. E já tem alguns projetos em mente.
1: Eu espero ficar aqui ainda um ano, eu acho. Um projeto que eu tenho é voltar para o Brasil e continuar o meu trabalho lá, porque eu já trabalhava nessa área com, com projetos, é, trabalhava numa empresa de arquitetura e a gente executava projetos, então eu tinha, tenho vontade de voltar e montar uma empresa voltada para projetos, de desenvolver projetos. Tudo é possível, tudo. Eu já pintei desde teto de igreja, a bares, restaurantes, é, tudo que a imaginação pedir.
0: Em Portugal ou no Brasil, Leco Tomás vai continuar sempre de pincel e de paleta na mão a espalhar criatividade. Das artes plásticas passamos à arte da representação, até porque este é o mês do teatro. Na próxima história, o protagonista é um ator brasileiro. A reportagem de Luciana Maruta leva-nos a conhecer este contador de histórias.
2: Carlos Moreira aterrou em Portugal em janeiro de 2004. A necessidade de contar histórias aqui e ali foi um importante combustível nesta jornada que teve início no Brasil, mais precisamente em Florianópolis. Tudo começou com um tímido contacto com o teatro.
3: Foi algo que, que veio por acaso, mas que chegou muito cedo. Eu comecei a fazer teatro com 13 anos. Até os 12 é, 11, 12, eu queria ser engenheiro mecânico ou médico. Engenheiro mecânico não tinha nada a ver comigo, por causa dos cálculos. E conheci o teatro e fui ficando. E aos 15 eu descobri que era algo muito sério e que tinha que ser estudado e que poderia era algo que iria fazer parte da minha vida.
2: O fascínio pela palavra e pelas histórias foram um ponto de partida para a descoberta da outra face de Carlos Moreira, ser ator.
3: Algumas crianças da minha rua é, tinham o hábito de ir para a minha casa. Nós conversávamos, é, tomávamos chá, tomávamos sumo, comíamos bolo e conversávamos sobre histórias. É, isso me fazia compreender a melhor forma de contar a história para eles, para as crianças. E sobre o fascínio da literatura infantil, se tem idade, se não tem idade, como é que isso funciona.
2: A formação profissional em teatro rapidamente se tornou uma certeza. Em 1993, Carlos Moreira iniciou a carreira de ator e depois de palhaço. Hoje é um dos 20 protagonistas da Operação Nariz Vermelho. Recuemos agora seis anos. Carlos Moreira decidiu levar a arte de contar histórias para fora do Brasil. E as raízes familiares escolheram o país de destino, Portugal.
3: É a necessidade de sair pelo contador de histórias, o trabalho de pesquisa e ver como é que funcionava isso fora da minha casa. E depois a minha formação é cênica, como ator. Tudo que eu estudei estava relacionado com o continente europeu, então eu tinha um convite para ir para a Califórnia, que não me dizia muita coisa na época era muito mais forte a Europa. E Portugal, a minha família é de descendência portuguesa, então eu estava praticamente em casa.
2: Carlos recorda os primeiros meses em Portugal, um tempo em que ofereceu contos e histórias a quem quisesse ouvir.
3: Comecei por contar história na rua. <risos> o meu projeto era vir para cá, estender um tapete no chão, estender um tapete no parque e convidar as pessoas a estarem ouvindo E depois uh, fiz isso, não teve muito sucesso, tive público, bastante público, mas não tive muito sucesso por uma questão de, de apoios.
2: O contacto com diferentes pessoas e lugares conduziu este jovem ator a um novo projeto.
3: Descobri o Operação Nariz Vermelho, que hoje eu faço parte, que estava fazendo uma seleção de atores. Mandei meu currículo e fui. Me chamaram e comecei a fazer uh, a seleção, a seleção. Fui passando para meu espanto, porque era só uma experiência. Fui ficando, fui ficando, até que recebi o convite para ficar e trabalhar. E eu disse, sim, claro. Porque ia poder fazer o trabalho no hospital, que também era o que eu fazia no Brasil. Então, estava construindo aqui uma ponte muito simpática, que era a minha pesquisa, a continuação do trabalho no hospital que eu tinha no Brasil e poder acrescentar como ator.
2: Na Operação Nariz Vermelho, Carlos é o doutor Kiko Satisfação, um personagem que lhe permite sorrir e dar sorrisos.
3: Se não tivesse conhecido Operação Nariz Vermelho, não sei se faria aqui em Portugal, por uma questão... É, na época, não poderia simplesmente entrar no hospital vindo do Brasil. É, ia ser muito estranho. né? Agora... Sem dúvida é um trabalho que me fascina e que é viciante você não consegue ficar longe durante muito tempo.
2: Além de palhaço, Carlos é também um caminhante que revela os segredos da arte milenar do chá. Ele é o único personagem do Chá de Histórias, um espetáculo ambulante que já passou pelo Centro Cultural de Belém.
3: Ele é envolvente, ele tem essa função de não ser um boom, mas sim de fazer as pessoas saírem diferente Ou pensarem, é, terem consciência das histórias, da história do chá. Tudo que envolve uma cerimônia ou o ato de beber, a partilha. né? O ato de compartilhar e de poder fazer isso é uma coisa que me fascina muito. E, e toda essa alquimia que o chá envolve.
2: Ser ator? Ser contador de histórias e ser palhaço são as três profissões de Carlos Moreira. Aulas e workshops de teatro, oficinas de escrita e de leitura preenchem o pouco tempo que resta a este brasileiro. Projetos que, por enquanto, o prendem a Portugal.
0: Reportagem de Luciana Maruta com um jovem que transforma palavras em histórias. Um contador andarilho. Visite o site do ACIDI, onde podem encontrar a informação mais atualizada sobre imigração. Notícias, agenda de atividades, vídeos, sugestões, o espaço do programa nós e até um prático guia gastronómico. Aceda também ao site do Observatório de Imigração para conhecer os mais recentes estudos publicados. Lembre-se www.acidi.gov.pt, o site mais completo sobre a imigração. E como falamos de teatro, destaque para a peça Istambul, em cena no Teatro Municipal de Portimão, no próximo sábado, dia 27, exatamente o Dia Mundial do Teatro. É uma sugestão deste gente como nós. Istambul, na Turquia, é a capital europeia da cultura 2010, cujo lema a define como Cidade dos quatro elementos. Bem diferente é exatamente a cidade retratada na peça Istambul. Através de canções e poemas, o autor, turco, propõe uma viagem musical a uma cidade em luta contra a destruição e a ruína. Istambul, peça de teatro para ver dia 27, Dia Mundial do Teatro, às nove e meia da noite no Teatro Municipal de Portimão. E do teatro, passamos à música. Vamos conhecer a banda Sorte. No início eram quatro amigos de quatro estados brasileiros juntaram-se e a mistura dos diferentes ritmos de cada um resultou numa fusão de diferentes estilos musicais. Desde então nunca mais pararam.
2: Olá, meu nome é Pablo Dias, eu sou hoje de Minas Gerais e sou vocalista e compositor da Habana. banda. Quando a sorte começou com um nome diferente que não era sorte, a gente estava na dúvida ia ser a By Me, que significa encontro feliz em tupi guarani, é a língua indígena e Entretanto, a gente estava pelo bairro Alto, em uma das nossas noites de música, e estávamos com as amigas estrangeiras e pediu uma sugestão. Como éramos todos, cada um de um estado diferente do Brasil, ela falou, oh, então por que, é que vocês não colocam sorte?
0: Pablo Dias, Alex Santos e Cristiane Camargo são três dos músicos que fundaram a banda Sorte. Falta um. O meu nome é Marcos Bifão, sou de Vila Velha Espírito Santo
2: e sou guitarra base da banda Sorte. Eu já participei de várias bandas, mas por acaso
3: essa formação está dando uma energia bem legal que desde musical,
0: desde amizade, desde as nossas originais que estamos em pré-produção é, tem rendido coisas novas para mim. A banda cresceu e hoje é composta por seis músicos, todos brasileiros. Meu nome é Alexandre, sou de São
3: Paulo e sou baixista da banda Soate. Nós fazemos uh, um som funkeado, com uma pegada de MPB samba, enfim, uma mistura de música brasileira. Eu não vejo a hora
2: de você chegar. Quero você agora, mas não posso ter. Quando chegar a hora, vou te achar tão diferente. Talvez a gente chora, o comemorar com um beijo.
3: Meu nome é Cristiano Camargo, sou de, do Paraná. Sul do Brasil e sou o guitarrista solo da banda. Eu acho que a influência vem muito de cada um porque como cada um é de um estado é ficou uma
0: coisa bem extensa, né? A bateria e as percussões de Alex conferem energia a um estilo musical que reproduz influências de diferentes regiões brasileiras.
3: É meio complicado mas quando você passa a entender os erros de cada um, né? Porque a gente convive muito junto então a gente sabe como ele como aquele é estressado, aquele é calma aquele é o meio termo, então a gente vai se adequando a cada um, né? A maneira de ser de cada um e, para mim, é fantástico, é maravilhoso.
0: Léo Keitano é a teclista e o produtor da banda. Para este músico, o palco é um lugar de eleição. Não adianta ele, ele, ele
3: ficar só na parte de produção, ele tem que ir para o palco, é, é, o palco é uma coisa necessária, né? Para mim é uma experiência ótima, maravilhosa. Quanto mais tempo em cima do palco, melhor. E com essas pessoas legais que tem, que são pessoas ótimas, somos todos muito amigos, né?
0: Os espetáculos da banda Sorte incluem interpretações de clássicos brasileiros e composições originais. Cristiano, um dos guitarras, já revelou alguns pormenores sobre o álbum que a banda está a preparar.
3: Pode esperar muita energia, um som muito positivo, coisas, é, músicas, que histórias tipo de pessoas mesmo, tem a, até a música que a gente cantou agora há pouco é, tem a, muito a ver que a história de uma, da ex-namorada do Pablo, ele fez a música porque ela foi para o Brasil, então tem muitas situações assim de letras e músicas românticas também, vai ser um, um álbum muito legal.
0: Marcos, também guitarrista, não esconde que uma das ambições da banda é partir à conquista do mercado internacional. Pretendemos é participar dos festivais de verão aqui em Portugal. Temos a iniciativa de se juntar a outras bandas portuguesas para fazer aberturas de shows, alguma coisa nesse sentido, e também festivais fora de Portugal. As palavras de Alex, o baterista, rodar festivais é um desejo para o futuro. Eu gostaria de chegar na banda Sorte,
3: gravar discos, né, fazer clipes e rodar festivais. Né? Fazer festivais em vários continentes Tipo América do Sul, América do Norte Europa Rodar o mundo afora, esse é o meu sonho né? Acho que é o sonho de qualquer um que trabalha com música
0: Pablo, Alex, Marcos Cristiano, Alexandre e Léo Seis músicos que pegaram Nos ritmos quentes que trouxeram do Brasil E se apresentam agora ao público Como Banda Sorte Ah
3: meu Deus, será que a gente
0: Ponto final nesta emissão de Gente Como Nós, uma parceria TSF-ACIDI, uma parceria semanal entre Rádio Notícias e o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. É um programa emitido sempre a esta hora, aos domingos, produzido por PGM, Projetos Globais de Média. Este é um projeto que tem o apoio do Fundo Europeu para a Integração dos Nacionais de Países Terceiros. Críticas e sugestões podem ser direcionadas para gentecomonos.pgm.org. .pt Repito, gente como nós, arroba bgm, ou pgm ou pgm.pt Boa tarde, boa semana.